0: Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka. Apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, Dalam segala hal, bersyukurlah, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Hal ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Khotbah pengajaran serial ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugerah bersyukur. Anugerah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugerah Tuhan, semakin dia sanggup mengucap syukur dalam setiap keadaan. Beberapa orang Kristen menjalani hidup seperti ungkapan, mereka seperti lahir di pabrik juga. Wajahnya selalu masam, alih-alih menunjukkan raut muka yang penuh kegembiraan. Mereka yang gagal berjalan dalam sukacita bersyukur, kehilangan mengapa dan bagaimana dari apa artinya bersyukur kepada Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia bagian kedua yang berjudul Bagaimana Cara Bersyukur? Selamat mendengarkan,
1: Saudara-saudara, Tuhan itu baik karena sifatnya yang baik. Dia adalah penopang kita dan meskipun kita tidak memahami tindakannya, Dia tetap baik dan karena itu Dia layak disembah. Dia adalah pencipta kita, Dia adalah pemilik kita, Dia adalah pemimpin kita, Dia adalah penopang kita. Bagian E, Dialah Juru Selamat. Dan kemudian perhatikan, Alkitab berkata, Dialah Juru Selamat kita. Belas kasihnya abadi. Kata belas kasih adalah, Istilah yang tak pelak terkait, Dengan penebusan yang kita miliki, Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena belas kasihnya kita diselamatkan. Dan yang terakhir, Dan saya pikir ini yang paling penting bagi saya. Bagian F, dialah penerus kita. Dialah penerus kita. Perhatikan apa yang dikatakan di akhir Mazmur. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan gambaran di sana adalah gambaran tentang generasi yang datang dan pergi. Datang dan pergi. Satu generasi ke generasi berikutnya. Namun kesetiaan Tuhan tetap ada. Kesetiaannya diteruskan setiap generasi dari waktu ke waktu. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda ketahui di dunia ini yang mendekati hal tersebut? Bahwa tidak ada satupun yang stabil. Kita bahkan tidak dapat menemukan stabilitas apapun dalam satu generasi. Apalagi stabilitas yang diteruskan ke setiap generasi. Tuhan adalah kestabilan hidup kita. Dan karena itu dia layak menerima pujian kita. Ini daftar yang lumayan bukan? Daftar yang lumayan. Dan kita bahkan belum pindah keluar dari hal ketuhanan. Dia adalah pencipta kita, pemilik kita, pemimpin kita, penopang kita, juru selamat kita, dan penerus kita. Dan pemasmur berkata ketika saya memikirkan semua itu tentang Tuhanku. Saya hanya ingin memuji namanya sebagai ucapan syukur kepadanya untuk siapa dirinya. Anda lihat, kita memfokuskan pujian kita dan ucapan syukur kita pada apa yang dia lakukan. Pujian Alkitabiah yang benar berfokus pada siapa dia. Apa yang dia lakukan adalah hasil dari siapa dia. Tetapi seringkali kita tidak pernah memikirkan lebih dari apa yang dia lakukan. Nah, itu alasan yang bagus untuk memuji dia. Izinkan saya berbagi dengan Anda sebagai penutup. Bagian yang kedua, bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan? Dan menurut saya ini paling menarik karena jika kita membiarkannya, itu akan mengubah cara kita pergi ke gereja. Itu akan mengubah cara kita menjalani kehidupan devosional kita. Dan saya tidak berharap ini semua selesai, Dalam satu minggu, jadi Anda hanya mengambil sebanyak yang bisa Anda tangani dan menyimpan sisanya. Perhatikan bahwa Pemasmur berkata bahwa kita memuji Tuhan dan kita menyembah Dia. Pertama-tama, kita mulai dengan ucapan syukur. Bagian A, kita mulai dengan ucapan syukur. Dia berkata di akhir Masmur ayat 4, Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Gambarannya adalah bahwa setiap kali Anda mendekati Tuhan, itu dengan semangat pujian syukur yang riang gembira. Bahwa Anda memulai penyembahan Anda dengan cara seperti itu. Seperti yang saya sebutkan, Mazmur kadang-kadang digunakan sebagai ilustrasi Tentang bagaimana para patriot Yahudi datang ke hadirat Tuhan di bait suci yang agung. Dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam bait suci tanpa pujian di bibir dan ucapan syukur di dalam hati mereka. Disitulah mereka memulainya. Dapatkah saya menyarankan kepada Anda bahwa itu adalah tempat yang baik bagi kita semua untuk memulai dalam hal menyembah Tuhan. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa. Itu karena kebutuhan dalam hidup kita sendiri. Anda tahu, apa yang akan dilakukan pujian dan ucapan syukur? Ini akan membuat Anda tidak berfokus pada diri Anda. Jika Anda datang ke hadirat Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur, Anda pasti perlu mengangkat pandangan Anda ke hadirat Tuhan. Dan siapa dia? Dan dengan fakta bahwa Anda melakukannya, Anda mengalihkan pandangan dari diri Anda sendiri. Dan ketika Anda mengalihkan penangan dari diri Anda sendiri, itu pasti salah satu hal yang paling sehat yang dapat Anda lakukan. Pujian menyiapkan Anda agar Tuhan melakukan dalam hidup Anda apa yang Dia ingin Anda lakukan. Memungkinkan Anda untuk datang dengan kemenangan dalam pelayanan doa Anda. Saya sedang membaca kitab Dua Tawarik dalam perjanjian lama minggu ini. Tentang pendedikasian Bait Suci. Dan saya begitu kagum menyadari betapa pujian menjadi hal utama. Bahkan dalam situasi itu. Izinkan saya menggunakannya sebagai ilustrasi hari ini. Dan Anda mendapat kesempatan untuk membacanya. Anda buka dua tawarik pasal lima ayat 13 hingga 14. Izinkan saya membacakannya untuk Anda. Mereka sedang berada di waktu kemenangan sekarang. Bait Suci sudah selesai. dikerjakan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah dengarkan Mereka mendedikasikan bait suci dan Alkitab mengatakan bahwa ketika paduan suara mulai memuji Tuhan sebagai satu suara para peniup nafiri bergabung dan mereka memenuhi rumah Tuhan dengan pujian bahwa pada saat itulah kemuliaan Tuhan turun dan memenuhi bait suci. Di Elmudi sedang mengkhotbahkan pesan tentang perikop ini pada satu kali dan dia berkata Salomo menang banyak dengan Tuhan dalam doa pada peresmian bait suci. Tetapi adalah suara pujian yang menurunkan kemuliaan, yang memenuhi rumah Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Dapatkah saya mengingatkan Anda hari ini bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan mendiami pujian umatnya? Alkitab secara harfiah mengatakan dalam Mazmur 22, bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya, Dia hidup dalam pujian umatnya. Oh, betapa kita harus dipenuhi dengan pujian dan ucapan syukur ketika kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Kita mulai dengan ucapan syukur. Saya hanya akan membahas beberapa hal ini untuk menghormati waktu, tapi saya ingin anda kembali ke awal Mazmur dan perhatikan bahwa Mazmur ini dimulai dengan Mengatakan, bagian B, kita bersorak penuh sukacita. Kata sorak-sorai di sana telah memberi banyak orang Kristen yang saya kenal kenyamanan dalam partisipasi mereka dalam menyanyikan pujian. Beberapa dari kalian tidak bisa bernyanyi. Kami memiliki seorang rekan di staff kami yang sangat buruk dalam bernyanyi sehingga kami berhenti meletakkan buku himna di kursinya. Maksud saya suaranya sangat buruk. Dia tidak bisa bernyanyi sama sekali. Dan Anda tahu, dia menyukainya. Dia tahu apa-apa tentang mengevaluasi kemampuannya sendiri. Dan kemudian mengukur volumenya. Volumenya tidak terukur. Dia membuat suara kegembiraan bagi Tuhan. Dan saya tidak yakin bahwa itu adalah yang dimaksud dari semua ini. Kata sorak-sorai dalam teks sebenarnya adalah kata teriak. Bersoraklah. Dengan sukacita kepada Tuhan. Dan saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda. Bahwa jika kita bisa dibawa kembali ke kebaktian Yahudi sejenak. Betapa terkejutnya kita. Kegembiraan pujian mereka kepada Tuhan. Kita sangat santai. Begitu tenggelam dalam kenyamanan kita. Kita tidak akan pernah bisa berekspresi di penyembahan. Kita yang tenang dan bermartabat yang kita ikuti. Dan jika Anda pergi ke kebaktian Yahudi dalam perjanjian lama, Anda mungkin mendengar seseorang berteriak memuji Tuhan. Itu akan membuat Anda takut setengah mati. Dan saya tidak mengatakan bahwa kami akan mengubah kebaktian kami menjadi seperti itu. Anda tahu kami juga memiliki budaya. Kami akan menakuti kalian semua bila itu terjadi. Tetapi saya mencoba untuk menunjukkan kepada Anda bahwa penyembahan kepada Tuhan tidaklah pasif. itu aktif dan mereka meneriakkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka mulai dengan ucapan syukur. Mereka berteriak kegirangan. Sekarang inilah bagian yang saya suka. Bagian C. Kita berdiri di hadapan Tuhan dengan bernyanyi. Mereka berdiri di hadapan Tuhan dengan bernyanyi ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jika Anda sudah lama ada di sini, Anda tahu bahwa saya suka musik. Saya tidak tersiksa dengan musik. Saya cinta musik. Dan saya tidak bisa hidup tanpa musik. Musik adalah bagian dari hidup saya sendiri. Saya tidak pernah pergi kemanapun tanpa musik di mobil saya. Kami memainkan musik di rumah, kami sepanjang waktu. Saya senang ketika musik dipakai menghormati dan memuliakan Tuhan. Dan saya sangat menghargai jenis musik yang disukai Tuhan. Anda tahu bahwa apapun yang saya baca di Alkitab tentang musik, hampir pasti berkaitan dengan musik yang gembira dan bahagia. Tuhan kita yang bahagia harus disembah oleh orang-orang yang bahagia. Semangat ceria sesuai dengan kotrat Tuhan. Apakah Anda ingin tahu mengapa gereja-gereja yang sama sekali tidak mengetahui tentang anugerah keselamatan Tuhan begitu sedih dan muram? Mereka tidak mengerti dari apa mereka telah ditebus Karena mereka belum ditebus. Mereka tidak tahu apa-apa tentang anugerah Tuhan. Dan karena itu mereka begitu bermartabat dan serius. Seseorang pergi ke sana untuk disemangati. Dan dia keluar dari sana dengan depresi. Musiknya terdengar seperti lagu pemakaman. Tidak ada kegembiraan atau kebahagiaan atau antusiasme di dalamnya sama sekali. Thomas Watson pernah menulis, bahwa itu adalah tanda bahwa minyak kasih karunia telah dicurahkan ke dalam hati ketika minyak kegembiraan terlihat di wajah dan dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa keceriaan adalah penghargaan atas iman kita Isaac Watts yang menulis begitu banyak himne yang kita nyanyikan memiliki sebuah ayat di salah satu himne yang berbunyi seperti ini biarkan mereka yang menolak untuk bernyanyi Yang tidak pernah mengenal Tuhan kita, tapi orang-orang kesukaan Raja Surgawi harus menyebut namanya seluas-luasnya. Anda mendengar apa yang dia katakan, jika Anda tidak mengenal Tuhan, Anda tidak perlu bernyanyi. Tetapi jika Anda mengenal Tuhan, sebagaimana Anda seharusnya mengenal Tuhan jika Anda adalah seorang Kristen? Dan Anda telah mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Dan dia tinggal di dalam hati Anda. Anda tidak bisa tidak ingin bernyanyi dengan sukacita. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa musik di sini bukanlah hal yang mendahului. Kebaktian. Ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan sementara orang merasa nyaman di bangku mereka. Suatu hari, saya duduk dan menulis beberapa paradigma tentang musik di gereja kita. Dan saya hanya ingin membagikannya kepada Anda. Musik bukanlah awal dari kebaktian. Itu adalah bagian dari kebaktian. Musik bukanlah produksi untuk ditonton. Itu adalah pujian bagi Tuhan. Musik di sini bukan pemain yang tampil. Itu adalah orang yang memproklamirkan. Musik di sini bukanlah bukti spiritualitas kita. Itu adalah produknya. Musik bukanlah persiapan bagi para pendengar. Itu adalah persiapan bagi hati kita. Dan musik bukanlah wabah gereja. Musik adalah tujuan utama gereja. Di banyak gereja evangelis fundamental, musik diturunkan sebagai pendahuluan dalam kebaktian. Semacam pemanasan. Sebelum pemimpin pujian datang dan melakukan tugasnya. Namun ada lebih banyak tentang menyembah Tuhan dengan musik di dalam Alkitab daripada tentang hal lainnya. dan musik harus diintegrasikan ke dalam semua yang kita lakukan saat kita memuji Tuhan dan mengangkat hati kita dalam bernyanyi untuk Dia. Anda mungkin tidak bisa bernyanyi dengan merdu. Anda bahkan mungkin tidak dapat bernyanyi dengan nada yang benar setiap saat. Tetapi Alkitab mengatakan jika Anda adalah orang Kristen yang dipenuhi Roh, Anda akan bernyanyi bagi Tuhan dengan mazmur dan himne dan lagu-lagu rohani. Anda tidak akan bisa diam. Musik bernyanyi untuk Tuhan. Nah, waktu saya hampir habis. Tapi izinkan saya berbagi dengan Anda yang terakhir. Dan ini mungkin tampak yang paling mengejutkan dari semua cara kita menyembah Tuhan. Bagaimana kita menyembah Dia? Kita mulai dengan ucapan syukur. Kami bersorak dengan sukacita. Kita berdiri di hadiratnya dengan bernyanyi. Bagian D. Kita melayani dia dengan riang. Dan yang tak kalah pentingnya, perhatikan ayat kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Anda mungkin tidak menyadarinya ketika Anda melakukannya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda terlibat dalam pelayanan kerajaan, keterlibatan Anda dalam melayani Tuhan adalah bagian dari penyembahan Anda kepada Tuhan. Anda mengajar di kelas sekolah minggu. Anda menyembah Tuhan. Anda bernyanyi di paduan suara. Anda menyembah Tuhan. Mengajar di sekolah Kristen. Itu adalah bagian dari penyembahan Anda. Anda adalah seorang pendeta atau pengkhotbah Dalam menjalankan tanggung jawab Anda. Itu adalah bagian dari penyembahan Anda. Ada dua tragedi menurut perkiraan saya di gereja. Pertama-tama, tragedi mereka. yang tidak mengerti bahwa kebaktian adalah bagian dari apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Charles Hidden Superion pada suatu hari sedang mengeluhkan jemaatnya. Saya selalu mendapat dorongan ketika saya membaca beberapa pengkhotbah yang dihormati mengeluhkan jemaat mereka karena sesekali pengkhotbah yang baik mengeluhkan jemaatnya. Anda tahu apa yang saya maksud? Seseorang berkata Pendeta memiliki tugas ganda untuk menghibur yang menderita dan meresahkan orang yang nyaman. Dan saya pikir kita perlu melakukan kedua hal itu. Charles Hayden Supergion suatu hari meresahkan jemaat yang nyaman di gerejanya dan dia mengatakan ini kepada mereka tentang melayani. Dia berkata, beberapa dari Anda yang baik tidak melakukan apa-apa kecuali pergi ke kebaktian umum dan pembacaan Alkitab dan konferensi profetik dan bentuk lain dari pemborosan rohani. Anda akan menjadi jauh lebih baik jika Anda memperhatikan orang yang miskin dan yang membutuhkan di sekitar Anda. Jika Anda mau menyengsingkan lengan baju untuk bekerja dan pergi memberitakan injil kepada beberapa orang yang sekarat, Anda akan menemukan kesehatan rohani. Anda pulih secara luar biasa. Karena kebanyakan penyakit orang Kristen datang karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Semua disuapi dan tidak ada pekerjaan membuat manusia mengalami gangguan spiritual. Bermalas-malasan, ceroboh tanpa tujuan hidup. Tidak ada yang perlu diperhatikan. Tidak ada orang berdosa untuk didoakan. Tidak ada orang yang tersesat untuk dipimpin kembali ke salib. Tidak ada orang yang goyah untuk disemangati. Tidak ada anak kecil yang bisa diceritakan tentang jurus selamat. Tidak ada orang yang berambut putih yang dapat dicerahkan mengenai hal-hal tentang Tuhan. Tidak ada objek untuk hidup. Dan siapa yang bisa bertanya-tanya bila Anda mulai mengerang dan menggerutu dan melihat ke dalam hati sampai Anda siap mati karena putus asa. Dia berkata, sudah waktunya untuk menjadi orang Kristen yang praktis. Dia benar tentang uangnya, bukan? Dia mengerti tentang apa itu semua. Anda tahu, saya belum pernah bertemu dengan seorang Kristen yang aktif melayani, dengan hati senang, dan tidak bersuka cita dalam semua yang terjadi dalam hidup mereka. Saya belum pernah bertemu dengan seorang Kristen yang bahagia, yang tidak terlibat dalam melayani Tuhan. Tetapi Anda tahu dari mana sebagian besar kritik datang dari gereja, Itu berasal dari orang-orang yang belum pernah ke lapangan. Mereka tidak sedang berada di lapangan dan terus terang, tidak berniat masuk ke lapangan itu. Mereka berdiri di luar lapangan, mengkritik orang-orang yang ada di lapangan. Anda tidak dapat benar-benar memahami apa yang Tuhan lakukan, kecuali Anda terlibat di dalamnya. Melayani Tuhan, itu bagian dari penyembahan Anda. Sekarang perhatikan syaratnya dengan sukacita. Dengan sukacita. Tuhan tidak tertarik dengan jenis kebaktian yang kita tawarkan dengan enggan. Pernahkah Anda memiliki seseorang yang tidak bersedia melayani Anda? Anda punya anak? Dapatkah Anda membayangkan bagaimana perasaan Bapak begitu sering seperti itu? Ketika kita yang adalah hambanya melayani dia, bukan dengan sukacita, tetapi karena kewajiban, karena keharusan, bukan karena kerelaan, melainkan karena mematuhi perintahnya. Alkitab berkata, layani dia dengan sukacita. Saya jadi mengerti bahwa jika kita tidak melayani Tuhan, sukacita, pelayanan kita tidak diterima. Anda tahu di dalam Alkitab, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bahwa para malaikat melayani Tuhan sebagai fungsi fundamental mereka. Nah, pikirkanlah dengan saya sejenak. Dapatkah Anda membayangkan, salah satu malaikat melayani Tuhan dengan tidak bahagia, Dengan keengganan, itu akan menjadi alasan langsung untuk pemecatan sebagai malaikat. Saya tidak berpikir Tuhan memperlakukan kita secara berbeda. Ketika kita datang untuk mempersembahkan pelayanan kita kepadanya, dia ingin itu dilakukan dengan hati yang senang dan dengan sukacita dalam jiwa kita adalah suatu sukacita untuk melayani dia. Seorang remaja putri yang merupakan siswa teladan selama empat tahun karir, Universitasnya pergi ke Meksiko sebagai misionaris. Dan di sana dia memutuskan untuk bekerja di antara suku-suku Meksiko. Menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Spanyol yang mereka pahami. Sebagai dialek dari bahasa Spanyol, dia adalah wanita muda yang sangat berbakat. Suatu hari, seorang pelancong komersial mengunjungi pos tempat dia bekerja dan mulai berbicara dengan wanita muda ini. Dan segera menyadari bahwa dia dalam waktu dekat memenuhi syarat untuk melakukan apa saja yang dia pilih. Dia sangat tajam secara mental, sangat mudah bergaul, orang yang sangat cantik. Dan dia mulai mengungkapkan keterkejutannya bahwa dia bersedia merelakan nyawanya dan berinvestasi dalam situasi ini. Dan akhirnya dengan putus asa dia berkata padanya, Bukankah kamu mencintai kehidupan? Mengapa Anda menyanyiakan bakat Anda di sini? Dan dia menjawab, Hei, saya kenal seseorang yang bisa mengubah cinta akan hidup menjadi kehidupan penuh kasih. Dan itulah yang telah dia lakukan untuk saya. Dia mengubah cintaku untuk hidup menjadi kehidupan penuh kasih yang utuh. Dan selama berada di sana, dia digunakan secara luar biasa oleh Tuhan untuk mempengaruhi seluruh budaya. Dunia akan mengatakan dia adalah pecundang, tapi Tuhan akan mengatakan dia adalah pemenangnya. Dia tahu bagaimana melayani Tuhan dengan senang hati dan seluruh hidupnya adalah penyembahan kepada Tuhan saat dia membawa dirinya sendiri dan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan yang merupakan pelayanan kita yang masuk akal. Apakah Anda memuji Tuhan? Apakah Anda menyembah dia karena siapa dia? Apakah Anda melayani dia dengan hidup Anda? Bernyanyi dalam hati Anda untuk memujinya, dipenuhi dengan ucapan syukur, menghormati dia. Mungkin Mazmur 100 yang paling terkenal ini mengingatkan kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Saya pikir Mark Lee akan mengatakan kepada kita bahwa tawa dan kegembiraan adalah Bagian yang lebih baik dari program Tuhan bagi kita. Tuhan tidak dihormati dengan ekspresi yang tegang, serius, tidak bahagia, dan tidak puas. Tuhan adalah Tuhan sumber sukacita. Tuhan adalah Tuhan sumber sukacita.
0: Sudah berdengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan bagian kedua pengajaran dari Dr. David Ceremia, seri Bertumbuh Dalam Anugrah Bersyukur. Dari khotbah ke-6 yang berjudul Alasan dan Bagaimana Cara Bersyukur. Kita mengerti sekarang 6 alasan kita harus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Dialah Pencipta kita, Dialah Pemilik kita, Dialah Pemimpin kita, Dialah Penopang kita, Dialah Juru Selamat kita, Dan dialah penubus kita. Dan bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan? Kita mulai dengan ucapan syukur, kita bersorak penuh sukacita, kita berdiri di depan Tuhan dengan bernyanyi, dan kita melayani Tuhan dengan riang. Mendengar? dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Dengarkanlah program titik balik berikutnya, judul yang ke-7, 5 Kunci Hidup Yang Bersyukur. Dengarkanlah esok hari di jam yang sama di radio Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.